0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, on a beaucoup de choses à se dire, mais concrètement, en fait, tout ce qu'on avait pu se dire avant, c'était de la préparation. Donc, ça va être globalement de la redite. La première chose, euh, première chose à prendre en compte, euh, c'est euh, justement euh, les volumes un petit peu de, de la séance qui sont un petit peu en retrait, même si on a rajouté à peu près euh, 1,5 milliard sur la, sur la clôture. Il y, a, il y a des choses qui sont très importantes à se dire. Alors, c'est... Pas forcément aussi vrai sur le cac 40 que sur euh, des valeurs du nasdaq par exemple quand vous avez une liquidation comme ça qui a lieu euh, quand vous avez justement une capitulation alors la capitulation elle n'est pas globalement super visible sur l'indice en, en lui-même, c'est surtout sur euh, les actions, les, surtout celles qui étaient les, les plus spéculatives, les, les valeurs de croissance les plus spéculatives, où, où là, réellement, on, on voit bien la capitulation qui a eu lieu sur ces valeurs-là, et globalement à peu près toutes les valeurs que, que Cathy Wood a plus ou moins dans son, dans son portefeuille. Ce qui fait qu'on a échangé pas mal sur l'Académie, sur, sur ça, sur le fait que, voilà, en milieu de semaine, globalement, euh, si vous voulez, euh, sans vous prendre la tête, euh, jouer euh, le rebond euh, sur les valeurs technologiques, euh, croissance, etc., estampiller euh, Cathie Wood, bah, finalement, acheter un seul produit, son fond, c'était une idée. Après, il y a des frais est -ce que vous, et vous pouvez faire tout aussi bien en achetant un, un, un tracker Nasdaq euh, que soit, ou partir sur un tracker Nasdaq Composite ou partir sur un tracker euh, Russell, Russell 2000 par exemple. Euh, mais bon, euh, passons. Ça, c'était euh, l'idée globale. Donc, premier point, je serais tenté de dire, c'est euh, le, le niveau des volumes. Ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, surtout sur les marchés américains, c'est hier, le volume était très fort, très rapidement. Donc, c'est ce qui m'a poussé à penser que ça y est, on était sur cette séance, justement, de, euh, qui pouvait faire toupie. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est une séance coupe toupie, hier. Mais on sait qu'on acte un point bas, mais on ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir globalement, c on ne sait pas. Donc on, on joue le rebond globalement et après c'est le quid, c'est euh, jusqu'où on peut aller. Et c'est là où il faut avoir une réflexion très importante. C'est bien de se dire globalement, pour beaucoup de portefeuilles qui sont passés à la correctionnelle parce qu'ils avaient de l'effet de levier ou qui ne sont pas passés loin de la correctionnelle comme le mien, où, euh, et, et qui ont un gros différentiel de pourcentage. Pour moi, c'est quasiment 10% hein, entre hier et aujourd'hui. Alors j'étais très investi, euh, j'avais des grosses positions sur des, sur des valeurs de croissance essentiellement euh, bien, bien poussives, bien, bien spéculatives en capitulation. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un tel drawdown déjà pour commencer et ensuite un tel rebond. Mais voilà, je veux dire, il y a le rebond hier, mais s'il n'y a pas le rebond hier, globalement, c'est aussi la capitulation qui peut arriver assez rapidement pour des profils même qui sont rentrés pas trop tard, qui sont rentrés avec grosso modo un jour d'avance. Mais un jour d'avance, c'est tout de suite, ça vous complique la, la, la vie si vous commencez à prendre des grosses positions. Et donc, globalement, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en gros, bah, des portefeuilles comme ça, la mentalité, c'est quoi C'est le rebond-là enfin, Je n'ai pas cherché à midi à 14h. Globalement, je me suis dérisqué. Alors, j'ai gardé un certain nombre de positions. J'ai euh, réduit mes tailles d'opposition de à, à, à des tailles qui sont plus adéquates à, à jouer un petit peu le, le surplus éventuellement, mais sinon j'ai globalement dérisqué le portefeuille euh, pour, pour justement un petit peu soulager euh, la pression. Et il y a, y a fort à parier que énormément d'investisseurs vont, vont, vont le faire également. On a le week-end, il ne faut pas également oublier qu'en gros jusqu'à mercredi, c'était la bérésina, c'était euh, la, la mort, et tout le monde vous a expliqué pourquoi ça allait baisser plus. Euh, donc il ne faut pas également oublier tous les mouvements qui arrivent, que ce soit sur des assurances vie, ou euh, c'est surtout aux US, que, que ce soit derrière tout un tas de particuliers qui passent un, un certain nombre de mouvements sur portefeuille, sur, euh, sur des trackers, etc., qui en règle générale ne sont pas vendus tout de suite. Ils sont vendus avec quelques jours de délai. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver également lundi. Donc, c'est des flux vendeurs qui peuvent arriver euh, encore sur ces prochains jours. Donc, il ne faut pas également omettre un petit peu ce, ce décalage-là. Il ne faut pas omettre non plus que on a énormément de personnes qui sont encore de l'époque Covid-2020 et qui voient dans toute baisse, évidemment, une opportunité d'achat, l'opportunité d'une vie, etc. Et donc, qui peuvent rameuter du flux. Ne pas oublier également, surtout, je serais tenté de dire en Europe, qu'on a encore un surplus d'épargne qui est assez important. A contrario des US, où ce surplus d'épargne Covid euh, s'est complètement dilapidé, ils doivent faire face euh, à une augmentation de leur taux d'intérêt. Mais il ne faut pas omettre une chose, c'est que la crise des subprimes a au moins appris hein, une chose aux Américains, c'est que la majorité d'entre eux, d'une part, ont des conditions qui sont bien meilleurs que euh, et donc sont pas du tout subprime. Hein. Je crois que euh, au plus haut de la crise, euh, enfin juste avant la crise, globalement 2007, c'était quoi 12% ou 13% de subprime que vous avez dans les dans les crédits et aujourd'hui on doit être à 2%. Euh, mais aussi ce qui est important, donc c'est c'est ce côté sain au, au niveau au niveau des portefeuilles des des, des clients. Mais je serais tenté de le dire c'est que l'essentiel d'entre eux ont pris du taux fixe. Donc, c'est ça aussi qui est très important de comprendre, c'est qu'on ne réfléchit pas trop, nous, quand on est en France, parce que le taux fixe, c'est normal globalement, mais dans le reste du monde, c'est essentiellement du taux variable que les gens y prennent. Donc, c'est ça qui, qui, qui peut créer la l'asphyxie, justement, quand vous avez la remontée des taux. Et la remontée des taux, elle ne s'est pas faite à moitié aux US, puisque vous avez un mortgage à 30 ans, je crois, il était aux alentours de 1,5, 1,75 il y a quelques mois encore, il est monté à plus de 5%. Donc, c'est pas rien. Donc, si vous êtes en plus en taux variable, vous sentez bien que ça coince un petit peu. Mais là où justement, où il y a beaucoup de personnes du coup qui font un amalgame, c'est de bien regarder un petit peu c'est ok, mais est-ce que la situation est vraiment comparable à la situation des subprimes Totalement non. Certes, ça va bloquer les acheteurs, hein. ça va bloquer évidemment euh, des, des, des primo-accédants, etc., qui forcément, s'ils n'ont pas les taux bas et avec les prix qui sont encore élevés euh, post-Covid, ne peuvent plus acheter. C'est ce qui va permettre un petit peu de faire baisser le soufflet et de revenir à quelque chose de plus sain. Mais est-ce que ça va craquer pour autant la, la, réponse pour moi, la réponse pour moi est non. Donc, euh, même chose pour moi pour les marchés boursiers. On est dans quelque chose de sain. Alors, certes, c'est 30% qu'on prend dans la figure, oui. Mais il faut savoir d'où on vient. Hein. Vous avez fait plus d'un de, fois deux. Donc, globalement, on est, est aujourd'hui sur, sur des retracements, essentiellement sur beaucoup de, de, de bons dossiers, etc. En fait, on retrace l'excès le, de 2021. Et pour certains dossiers, on revient sur, en gros, mars 2020. Donc, on, on, a, on a retracé globalement un petit peu tout le, tout le surplus Covid. Donc, pour moi, on a surtout gommé les excès, avant de parler de bear market, pour moi, on n'est toujours pas dans un bear market. Alors certes, c'est baissier à court terme quand vous regardez des unités de temps journalières, c'est neutre quand on, quand on regarde un petit peu des unités de temps hebdomadaires, mais c'est toujours haussier quand on regarde des unités de temps mensuelles. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est coincé, dorénavant, dans un marché pour moi qui va être toujours volatile, mais dans une sorte de zigzag puisqu'en fait, on est coincé dans une mentalité court terme qui est baissière, mais dans une mentalité long terme qui reste haussière. Donc, on va zigzaguer jusqu'à décider, c'est-à-dire soit on arrive à recontaminer, c'est-à-dire les unités de temps plus long terme recontamine les unités de temps court terme, et on relance la tendance haussière, ou au contraire, on finit par casser. Alors, on fait pas mal de zigzags, mais en gros, on use les acheteurs et on finit par casser par le bas. Et donc, on contamine là les unités de temps court terme, moyen terme, contamine l'unité de temps long terme. Mais ça, ça ne sera pas du jour au lendemain, parce que justement, la hausse a été telle que, d'une part, pour moi, la baisse aujourd'hui, même de 30%, qui peut être, paraître importante sur le Nasdaq, c'est ce que j'appellerais du pro rata, qui ne remet pas en cause la tendance de fond de long terme. Et d'autre part, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en gros, on a commencé à le voir, c'est que dans les stats aujourd'hui, inflation, le marché a certes réagi, oh mon Dieu, l'inflation est toujours là, mais s'il a, a surtout réagi, on l'a vu, c'est « ok, l'inflation est là » mais on est en train de faire un plateau, un pic. Alors, potentiellement, on peut encore un petit peu grappiller, mais ce qu'on sent bien, en fait, c'est que l'inflation monte moins vite. Toujours de l'inflation, et il y en aura toujours, c'était ce que je vous avais expliqué. C'est-à-dire que même si l'inflation baisse, globalement, ce qu'il ne faut pas se dire, c'est qu'on a une baisse de prix. Non, on en avait parlé, il n'y aura pas de baisse de prix. C'est juste que la hausse des prix va se faire de plus en plus lente. Ce qui va de plus en plus intéresser le marché, donc, on commence, le gros mot est sorti, c'est la récession, Alors plus en Europe certainement qu'aux US, mais en gros la décroissance également. Et on commence à le voir avec des statistiques, notamment sur l'indice de confiance des consommateurs, ben, l'inflation forcément mine un petit peu le moral. Le fait qu'on avait ce sentiment de richesse par le fait que notre portefeuille était au firmament et qu'il vient de se prendre une douille de 30% et que à côté de ça, j'avais plein d'épargne sur mon compte en banque et que au fur et à mesure de l'inflation, ben, parce que j'ai pas regardé les prix au début, j'ai accepté euh, que les entreprises me, me passent l'inflation, même celles qui n'ont pas forcément un pricing power, parce que j'avais ce sentiment de richesse, j'ai accepté les hausses de prix. Donc j'ai moi-même participé à ce que l'inflation car euh, un petit peu plus, le gouvernement aussi en me donnant du plan, du, du chèque, du truc, du machin. Donc euh, ça continue, mais euh, globa globalement, voilà un petit peu où on en est. Mais il y a une forte part euh, de cette inflation également, qui est une inflation transitoire. Mais comme on a eu euh, énormément de vagues répétitives de Covid, puis la guerre, puis les chèques cadeaux du gouvernement, en fait tout ça, ça vous repousse le côté transitoire. Et donc votre côté transitoire qui potentiellement devait durer un an. Ben, c'est peut-être deux ans, c'est peut-être trois ans globalement. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que euh, l'inflation commence un petit peu à ramer, euh, mais ça reste bien sûr de l'inflation, donc on reste sur des hauts niveaux bien entendu, et donc le marché petit à petit va changer un petit peu de discours, c'est-à-dire que l'inflation c'est un petit peu has c'est le signe gris, on a, on a tout pricé globalement, par contre, ce qu'on n'a pas encore pricé, c'est globalement un autre signe gris, parce qu'on le sait déjà, hein, c'est la récession. La stagflation, personnellement, euh, j'y crois pas trop, surtout pas aux US, et, et si on y a droit, euh, ça sera quelque chose, à mon avis, pour moi, qui durera juste peut-être quelques mois, quelques trimestres. Parce que c'est là toute la question, c'est-à-dire on peut sortir des gros mots, la récession, la décroissance, la stagflation, tout ce que vous voulez, bien entendu, mais la vraie question, c'est, euh, ok, mais combien Est-ce qu'on peut réellement comparer avec les années 70 Non, je ne crois pas, la situation économique est totalement différente. Aujourd'hui, on a une économie qui est toujours solide. Euh, est-ce que euh, derrière, euh, la stagflation et, 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 et cette récession, voilà, c'est des niveaux de crise de subprime ou c'est des niveaux de, de crise un petit peu de, de, de fin de bulle euh, d'autres Internet Après, toujours, la réponse est certainement ailleurs. C'est-à-dire que c'est toujours quand même... Toujours un petit peu pareil, mais c'est toujours différent. Mais, mais c'est ça, les, les éléments qui sont importants euh, à, à se dire globalement. C'est bien de se dire, OK, il faut essayer de faire abstraction, de ne pas se faire totalement absorber par des gros mots euh, récession, stagflation. Il faut savoir de combien on parle, de quoi on anticipe. Parce que euh, une récession qui va durer peut-être deux, deux, deux trimestres, une décroissance, vous passez en dessous des, des zéros, vous faites moins 1 moins un, euh, ben c'est typiquement dans la définition ça va être, ça va être une récession mais euh, je veux dire aussi il faut savoir euh, qu'il faut qu'on compense et que pour moi on a une juste transition et un retour à la normale c'est une normalisation de l'économie petit à petit euh, parce que bah, tout simplement on a évité la crise alors on peut en effet taper sur les banques centrales on peut taper sur les gouvernements c'est clair et net qu'ils en ont trop fait pendant trop longtemps, c'est sûr. Mais s'ils n'avaient pas assez fait, ou trop tardivement, on ne serait pas là aujourd'hui pour les critiquer, on serait en dépression économique. Parce que trop tard, euh, ça aurait été la, la, la cata, la totale dépression économique. Donc je pense que c'est aussi important de remettre l'Église au, au, au centre du village sur, sur ces niveaux-là. C'est toujours facile de trouver des boucs émissaires, bien entendu. Et des mecs qui feraient le boulot de Lagarde ou de Powell mieux qu'eux, il, il y en a pléthore. Mais euh, ce n'est pas une mission qui, qui, est, qui est facile. Donc globalement, ce qu'on a validé aussi, euh, c'est qu'on va y avoir droit euh, aux hausses de taux euh, aux US, mais on le sait. Mais ce que le marché va commencer à presser petit à petit, c'est de se dire... Comme les banques centrales ont réagi très tardivement, même la BCE va potentiellement monter de 0,25 en juillet. Ils ont commencé à en parler. Euh, mais comme ils ont, ils ont tardé... Ils ne vont pas pouvoir avoir le temps d'aller au bout, justement, de leur projet sans qu'on commence à attaquer un petit peu et à sortir des stats, euh, justement, de décroissance. Et donc là, ils seront dans un dilemme, c'est-à-dire s'ils continuent à augmenter les taux, ils prendront le risque de miner un petit peu plus cette décroissance, alors que c'est une décroissance, aujourd'hui, qui est saine et qui est, je dirais, voulue également, puisque, ben, vous le savez, l'inflation porte en elle... Ses propres, ses propres solutions, à condition que l'État arrête d'être interventionniste et de distribuer des chèques cadeaux à tout le monde. Euh, donc voilà un petit peu euh, l'idée qu'il faut se faire. Et c'est qu'à un moment donné, quand vous allez avoir des statistiques, mauvaises statistiques économiques qui vont ressortir, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de chômage, il y a un, un petit peu moins, alors il y a toujours un surplus d'offres, etc. Mais on va se retrouver avec des gens également qui ont rogné leur épargne, qui vont se que leur portefeuille a baissé de 30%, donc ils n'ont plus le même niveau euh, de richesse en, mentale, donc potentiellement, ils vont revenir de retraite, ils vont arrêter de regarder euh, le job de rêve euh, s'ils n'arrivent pas à le trouver, et ils vont commencer à reprendre des jobs euh, qu'ils peuvent prendre, ben, parce qu'il faut bien manger, il faut bien mettre à bouffer euh, sur la table à la fin du mois. Donc c'est là aussi où on peut se retrouver aussi, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient sorties euh, sorties du système de chômage, etc., qui vont éventuellement se réinscrire au fur et à mesure où ben, l'inflation des prix, la baisse de votre portefeuille action surtout pour les Américains qui dépendent énormément de ça, euh, font que vous avez besoin un petit peu de, de retravailler plus que ce que vous pensiez. Donc voilà un petit peu pour ces, ces éléments-là. Et donc c'est de bien comprendre euh, que euh, le marché est une bête qui anticipe, et que donc pour moi, même si on a eu du remue ménage sur l'inflation, ce que le marché obligataire a validé, on va y revenir, c'est que globalement, euh, petit à petit, je pense que ne sera pas du jour au lendemain, mais petit à petit, le, le discours va changer, c'est-à-dire qu'on va arrêter de se concentrer sur l'inflation et on va se concentrer sur la décroissance. Mais là, comme je vous ai dit, ce qui est vraiment important, ce n'est pas d'avoir « oh mon Dieu, la décroissance », c'est de combien on va parler euh, et pendant combien de temps. Et pour moi, je partirai sur, quel, sur quelque chose qui, est, qui va être quand même plus court que ce que l'on croit. Euh, on le voit au niveau des inflations, donc euh, la plupart des matières premières sont pris des tirs, parce que là aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché commence à anticiper ça et commence à nous dire, en gros, qu'il ne croit pas que, euh, que les banques centrales vont pouvoir resserrer autant qu'elles veulent, et donc globalement, s'il n'y a, euh, a pas autant de resserrement monétaire, etc., euh, si euh, on a une baisse de l'inflation et une décroissance, ben on va avoir une demande petit à petit qui va commencer à baisser et qui va s'auto-réguler. Euh, Je pars du principe qu'à long terme, au niveau des métaux, pour moi, c'est toujours haussier parce qu'il y a un déficit d'offres euh, à, à très long terme, qui est structurel. Et donc, il faut comprendre que vous avez euh, des cycles à l'intérieur des cycles. Euh, donc, rien de nouveau. Si on s'attache maintenant au graphique, euh, du CAC 40 notamment. Ce qui m'intéresse ce ici, c'est qu'on a tenu les 6080-6100 points et on est en train d'engager le rebond notamment avec la cassure des 6002. C'était un bon niveau et la validation de la cassure des 6280. Ce qui nous permet de revenir chercher le gap ici. Donc on referme ce gap de, de la semaine dernière. Et donc éventuellement pour lundi, on ne sait pas, euh, peut-être un petit peu plus de marge pour aller chercher euh, 6004. Mais globalement... Euh, je resterai un petit peu timoré parce que je dirais que dans cette zone 6100 à 6400, 6450 même, avec une médiane à 6200 en gros, à 6280, euh, et ben ça va être très neutre. C'est-à-dire qu'en gros, on a dumpé, on rebondit et là maintenant c'est le quid Si on veut prouver que les acheteurs sont vraiment très forts pour une raison X ou Y, il va falloir casser tout ça rapidement, aller chercher les 6006 faire le pullback, tenir les 6004 et relancer. Et là, c'est le scénario qui est très positif. Ce n'est pas celui que je vais privilégier pour le moment. Pour moi, je vais continuer de privilégier à ce stade-là le zigzag parce que je pense que contrairement à, au soulagement qu'on avait eu en mars, je pense qu'ici, le soulagement va être beaucoup plus réduit et on va beaucoup plus construire les choses. Et c'est de cette construction... Euh, que naîtra justement la suite, de savoir si c'était un point bas intermédiaire ou si c'est un point bas qui nous permet de, de construire vraiment les, la figure qui va nous tenir peut-être encore quelques mois et on prendra une décision un petit peu plus tard. Mais à ce stade-là, pour moi, je resterai en mode trading et je resterai en mode prendre ce qu'il y a à prendre en attendant d'avoir mieux, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est que le marché me valide une résistance consolide, valide un support et là commence à congestionner. Et là pour moi, j'attends. Je casse par le haut, je reprends des positions haussières, je casse par le bas, soit je redeviens très cash, soit je prends des positions baissières si j'ai un peu plus le temps. Mais globalement, c'est ça. Beaucoup de personnes me posent des questions pourquoi je n'ai pas trop pris de positions baissières. D'une part, parce que j'ai cru que ça allait rebondir plus tôt, tout simplement. Euh, ensuite, je me suis enfermé dans un certain nombre de positions acheteuses que j'ai préféré accumuler plutôt que de solder et de faire des va-et-vient, etc., qui sont terriblement usants. Et troisièmement, c'est tout simplement parce que quand j'ai un petit peu moins de temps, que je ne veux pas trop suivre ou que je ne peux pas marquer à la culotte parce que c'est extrêmement volatile, surtout le marché américain. Et là, comme je disais dans un article d'une chronique sur, sur le site hein, cette semaine, Enfin, il n'y a pas le, la pose pupille, la pose pupille n'est pas, pas optionnelle, quoi. vous ne pouvez pas. Donc, donc là, voilà, c'est ça aussi qui est important de bien prendre en compte. Et euh, préférer, à titre personnel, préférer rester en Corcache. Parce qu'aussi, intrinsèquement parlant, je continue de croire que... Euh, les fondements sont toujours haussiers. Donc, on est toujours dans une tendance haussière de long terme. Hein. C'est ça, pour moi, qui est important. Alors, certes, à court terme, voilà, c'est le zigzag, etc. On peut toujours aller plus bas. Hein. Je veux dire, euh, pour moi, cette tendance haussière de long terme demeure euh, au-dessus des 5500, 5006 globalement. Donc, euh, je ne sais pas si on ira ou si on n'ira pas. Je ne joue pas aux devinettes. Mais euh, globalement, pour moi, euh, c'est un marché de correction. Ce n'est pas un marché euh, baissier. Euh, bien entendu en, en mode vue hélicoptère hein. euh, c'est sûr que si vous êtes le nez le, le, le guidon dans le nez etc bien entendu c'est baissier donc voilà un petit peu pour cette idée là euh, si je vais euh, donc pour moi je dirais on continue de jouer le mode rebond au dessus des 6280 ce qui sera intéressant c'est quand on consolidera ce rebond de tenir cette zone là 6280 280 6002. Ça, c'est très intéressant si on repasse en dessous on redevient un petit peu prudent euh, tant qu'on va tenir, euh, si on arrive à tenir, eh ben, on redimensionne les positions pour essayer de jouer le breakout pour le catalyseur que le marché voudra jouer, qui potentiellement seront des mauvaises nouvelles, parce que le marché actera que du coup, on ne va pas pouvoir resserrer euh, autant que, autant que l'on veut, autant qu'il qu est prévu, et donc ça sera vu comme... Eh ben, on maintient une politique accommodante. Pour moi, c'est toujours mon scénario, mais c'est un scénario qui peut mettre quelques mois à se mettre en place et euh, le marché peut le digérer au fur et à mesure. Donc, euh, D'où l'idée voilà, de privilégier un petit peu plus les valeurs de croissance, des rebonds sur valeurs de croissance qui sont fait démonter parce que la, la, la problématique maintenant, ce n'est plus une problématique d'inflation. Alors, ça va continuer bien entendu, mais il faut se projeter sur le marché et qui a souvent 6-9 mois d'avance. Hein. Euh, c'est une problématique maintenant de, de décroissance. Et donc, euh, aller chercher des dossiers qui euh, peuvent vous offrir quand même de la croissance dans cette période-là, euh, avec une rentabilité, évidemment, c'est encore mieux. Euh, euh, et le fait que on, le marché peut jouer, que les banques centrales ne vont pas resserrer autant, et que donc les taux peuvent euh, un petit peu stagner, voire se détendre un petit peu, bah, ça peut donner un petit peu d'air. C'était le, le but de jouer le rebond. Mais après, il y a eu une capitulation, bien entendu, et, et voilà, ça a été euh, un petit peu sueur froide. Euh, euh, hier, je veux dire, même si on est sur des gains, ça fait jamais plaisir de se prendre des sérieux droits d'armes, mais en même temps, hein, j'avais euh, payé et, euh, et j'étais euh, bien spéculatif. Ce qu'on va regarder également, donc je vais passer directement sur le 10 ans. Euh, C'est l'obligataire. Donc vous voyez bien la réaction de l'obligataire. C'est ça qui est intéressant pour moi. Donc on avait encore des liquidations qui étaient en cours. Il y a encore des ordres, vous savez, qui, qui mettent longtemps à arriver sur le marché. Vous vendez des trackers sur Assurance Vie. Vous le savez très bien. Ça met deux, trois jours. Pour, pour devenir actif, vous êtes un petit peu en mode aveugle, donc c'est pour ça aussi, pour moi, que, que le marché, des fois, il a tendance à être un petit peu en mode réa ré réaction, mais un petit peu plus tardive, il met parfois 24 heures à, à réfléchir un petit peu à, à ce qu'il fait, et donc ça fait pas mal de mouvements, mais globalement, l'obligataire, pour moi, nous a donné un petit peu la, la notion, c'est qu'on a atteint un point bas, il faut dire que c'est bien baissier, euh, bien entendu, mais que vous êtes toujours, là aussi, sur une tendance haussière de long terme, hein. Donc, euh, donc, ici, globalement, c'est euh, les obligations. Donc, quand les prix augmentent, les taux baissent et vice-versa. Donc, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est que c'est une tendance à court terme en journalier qui est toujours baissière. Donc, euh, il faut considérer ceci comme un simple rebond technique. Éventuellement, il a la main mise pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Mais globalement, hein, ça ne va pas se retourner du jour au lendemain. Donc, on parle vraiment d'une détente de court terme à ce stade-là qui acte que petit à petit, voilà, le marché est en train d'acter que bah, l'inflation, c'est du plafond. Alors le plafond peut durer, hein, bien entendu, mais en gros, on a une décroissance un petit peu dans, dans, dans la force, de, dans la hausse des prix. Et ce qui va nous intéresser de plus en plus, c'est de parler un petit peu plus récession, peur, peur du consommateur et donc marge des entreprises. Et donc, réellement faire ressortir les vraies entreprises qui ont du vrai pricing power et qui continueront à avoir la capacité de faire passer les hausses de prix. Ce que l'on voit également, c'est qu'on a énormément de matières premières qui baissent pas mal. Donc ça aussi, ça va aider un petit peu dans les prochains mois à faire souffler un petit peu les coûts à, à la production. Euh, et donc ces, ces entreprises-là également qui, qui pourront euh, éventuellement gagner. Ne pas omettre également, tout le monde parle de la hausse des taux qui va asphyxier tout le monde, mais pour moi, c'est la même chose. Ne pas oublier qu'énormément d'entreprises et de particuliers sont à taux fixe, premièrement. Ne pas oublier aussi qu'énormément de particuliers et d'entreprises ont profité de la crise Covid pour se refinancer. Donc quand on dit euh, la hausse de taux va asphyxier les États, les trucs, les machins, ok, très bien, mais de combien on parle Regardez une entreprise peut être endettée, mais si la majorité de sa dette est à rembourser en 2025-2026... Bah, j'ai pas de problème actuellement c'est à dire que c est, c est, je vais commencer à me poser la question en, en 2023-2024 un, un petit peu à me dire Oula, dans deux ans ils ont une grosse montagne de dettes à rembourser ils vont devoir se refinancer si les taux sont passés, sont passés de 1 à 5% bah ouais, c'est moche évidemment mais à aujourd'hui voilà, regardez un petit peu vos entreprises, même les entreprises qui sont endettées si elles ont pas besoin de se refinancer dans les deux prochaines années pour le moment la remontée des taux pour elle, bah, c'est un non événement. Alors, le marché, on peut toujours jouer à se faire peur, etc., bien entendu, mais il faut regarder concrètement de, de quoi on parle. Euh, c'est ça, pour moi, qui est important. Donc, il y a remonter des taux, bien entendu, remonter des taux vives, mais ne pas oublier que la majorité des entreprises, si elles ont bien fait leur boulot, si le, si le financier du coin a bien fait son boulot, il a quand même profité au max de toutes les aides et des taux bas pour se refinancer au maximum son entreprise et être un petit peu tranquille pour les années à venir. Donc, Là aussi, pour moi, c'est un, euh, un élément très important. Donc, on finit par en arriver sur notre, sur notre Nasdaq. Nasdaq, qui continue de, de bien pousser. Donc, globalement, alors j'ai ajusté mon oblique, bien entendu, je ne l'avais pas vu venir. Mais globalement, voilà, on en avait parlé la semaine dernière, j'avais dit, la zone de capitulation, pour moi, c'est entre 11 et 11 800. Bon, on est arrivé jusqu'à 11 690 et des brouettes. Euh, et euh, hier, pour moi, voilà, il y avait des bons volumes, etc. On l'a senti dès le début de la séance et on l'a bien confirmé. Alors après, on a tergiversé, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en gros, bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme vous avez un paquet de mecs qui sont en souffrance... Euh, et ben le, le, le moindre rebond, etc. Ils vont essayer de se dégager. Euh, alors peut-être pas de tout, du collatéral, du, du justement de, de ce qui est en, en marge pour essayer un petit peu de souffler. Parce que s'ils n'ont pas pris une benne, ils ne sont pas passés loin. Donc euh, donc globalement, voilà. Moi aussi, je dérisque. Alors je suis pas je suis pas là pour jouer, grappiller 50 points au risque de, de perdre une, une porte de sortie de secours là que le marché m'offre. On aura largement l'occasion de voir, parce que je pars du principe que le marché ne va pas se retourner comme une crêpe. C'est une tendance baissière en journaliste, une tendance haussière en mensuel. Mais l'idée, voilà, c'est que ça va rester très volatile entre les deux. Et ma foi, je veux dire, on peut aller chercher 12 5, on peut même aller chercher 12 700, 12 si on veut. Ça ne changera pas qu'en journalier, on reste baissier. Ça sera un pro-rata par rapport à la baisse et globalement, certains d'entre vous, en gros, de 13 500 à 11 700, on peut se dire, allez, peut-être un retracement de 50%, mais voilà, ça, reste, ça restera du pullback. Par contre, ce qui va m'intéresser, voilà, c'est que le marché me démontre où est-ce qu'il bloque, qui ensuite, il consolide et il me montre où est-ce qu'il bloque en tant que support. Et là, petit à petit, bah, je ne sais pas encore, je ne sais pas le tracer, mais peut-être que j'aurai une figure ou quelque chose d'un petit peu plus concret à tracer. Et là, ça va commencer à me permettre à faire des points un peu plus, euh, un peu plus robustes, un peu plus moyen terme que juste jouer euh, le balancier. Euh, parce que là, c'est ce que, comme, on, comme il y a eu des capitulations, je veux dire, plus 10, plus 15, plus 20% aujourd'hui sur des, sur, des, sur des rebonds entre hier et aujourd'hui. Voilà, ça, c'est faisable. Mais petit à petit, moi, ce que je veux voir pour que le marché commence à devenir un peu plus sain, c'est moins de volatilité donc c'est-à-dire qu'on commence à congestionner mais pour congestionner il faut que le marché c'est c'est l'élastique hein comme je vous avais expliqué c'est en temps en temps en temps l'élastique pouf vous avez le premier mouvement et, et en fait le, le mouvement de, de pullback est aussi très important et très vif et puis petit à petit ça va se réduire et c'est ça derrière qui forme la congestion et c'est de la sortie de cette congestion là qu'on peut commencer à acter des positions un petit peu plus tranquilles, euh, ou en tout cas avec des plans un peu plus robustes, et la post pupille à nouveau, euh, à nouveau et devient, devient une option. Donc, euh, voilà pour l'idée. Bon, sur cette séance-là, il faudra encore voir, mais les volumes sont également un petit peu légers. Euh, voilà. bon, je, pars, je pars du principe qu'on a des, des rachats de ventes à découvert, on a des mecs qui, euh, qui liquident aussi un petit peu, mais en gros, les acheteurs ont pris un petit coup derrière les oreilles. Hein. Donc, on est, on est quand même sur quelque chose qui, pour moi, reste un mouvement technique plus qu'un retournement de marché. Euh, maintenant, voilà, on a, on a une baisse de, de plus de, de, de 4000 points, enfin 3000 et des poussières euh, quasiment en ligne droite avec des, des consolidations. À chaque fois, vous voyez des, des rebonds qui, 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 étaient, qui étaient assez légers en termes de proportionnel, pas en termes de pourcentage. Donc là, l'idée, voilà, pour moi, c'est de dire éventuellement 12 005, 12 008, et après je, voir, après, je demande à voir une construction. Euh, ce que je ne veux pas voir, c'est euh, en gros, on fait le rebond, et derrière, on met un gros chandelier qui va englober euh, tout le chandelier d'aujourd'hui, par exemple. Ça, je ne veux pas le voir, parce que ça veut dire que globalement, peut-être que ce n'est pas le point bas encore, et que le point bas, il est peut-être sur 11 500, il est peut-être sur 11 000. Mais je, globalement, je veux dire que ça, c'est un point bas intermédiaire. Je veux dire, on peut faire le rebond, on peut faire le point bas plus tard, dans 3 mois, dans 6 mois, et on ne sait rien. Ce qui, pour moi, est important, c'est bien dire, oui, c'est large, hein, ce n'est un, pas une fourchette, c'est un râteau. Euh, mais, mais globalement, entre 11 000 et 12 000 pour faire large, c'est quand même une grosse zone de soutien euh, du Nasdaq. Et il ne faut pas omettre qu'on reste dans une tendance haussière de fonds long terme. C'est ça qui est très important pour moi, avant de commencer à parler « bear market » et « c'est la fin du monde », etc. C'est bien de comprendre aussi d'où on vient. Hein. On vient de 6000 points, 7000 points, et on est monté à 16000 en, en un an et demi. Euh, allez, deux, deux, deux ans pour arrondir. Donc voilà, je veux dire, perdre aujourd'hui 4000 points, oui, ça fait mal, c'est vrai, mais globalement, ça reste une correction de marché. Regardez votre, votre indice boursier sur le très long terme. Vous allez voir une tendance haussière. Et en fait, finalement, les cracks qu'on a pris euh, depuis 100 ans, bah sur le graphique, c'est petit. C'est tout petit. Euh, et potentiel. Et, pot et donc, c'est ça aussi l'importance la, la, de relativiser les choses. Euh, Jamais d'être en, en pourcentage, vous êtes encore haussier aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que dans cette zone-là, globalement, entre novembre, euh, je dirais, et, et février-mars 2021, c'est là où vous avez le maximum de flux qui sont rentrés sur les marchés. Donc globalement, aujourd'hui, vous avez la majorité des gens qui sont rentrés entre novembre et mars 2021 qui sont légèrement gagnants ou, ou à zéro, quoi. Donc, euh, c'est donc ça aussi qui est important à, à prendre en considération. La vraie capitulation en mode « j'ai peur, mon, oh mon Dieu », etc., c'est le jour où on passe en dessous de ça. Hum. Ah, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est en mode « on garde la tête au-dessus de l'eau ». Donc voilà, euh, pour, euh, pour ces éléments-là, ensuite, euh, le pétrole continue de rester haussier, le Covid s'arrêtera bien en Chine, on redémarrera, euh, on continue d'avoir la guerre en Ukraine, donc il y a quand même des éléments aujourd'hui qui sont toujours inflationnistes, qui sont euh, toujours importants pour des matières premières, notamment les matières premières fossiles, donc on reste dans une tendance haussière hein, à ce stade-là. Donc là, on le voit, on fait pas mal de zigzags, globalement, on est entre un support à 100 dollars et une résistance à 115, et on est en attente, de casser par le haut ou par le bas pour la suite. Pour l'instant, on est en train de se remettre dans des dispositions haussières. Donc il faudra voir s'il y a un catalyseur X ou Y sur la suite. Mais ce qu'on a bien compris, c'est que la guerre risque de durer et devient une, une guerre de position euh, dorénavant. Sinon, bon, on a pas mal de matières premières qui se prennent des pains. Euh, à ce stade-là. Mais là aussi, pour moi, l'idée est la même. C'est-à-dire ça se prend des pains euh, à court-moyen terme. Mais à long terme, on reste sur des tendances haussières de fond. Donc voilà. Bien comprendre un petit peu les intercycles euh, pour éviter un petit peu la, la balade. Euh, au niveau de l'euro-dollar, euh, on est sur support. Là aussi, alors il faut, il faut reculer, reculer, reculer. Hop euh, évidemment on est sur les plus bas donc c'est un support horizontal donc si ça casse par le bas je vous fais pas un dessin et je vous fais pas un dessin également sur le fait que on va commencer à, à parler un petit peu plus de la fragilité de l'euro et ça c'est jamais très bon euh, en, en, en Europe qui plus est au moment où on a une guerre donc, euh, est-ce que euh, est c'était voulu par Poutine est-ce que c'est est bien joué ou pas j'en sais rien mais, euh, mais grosso modo après voilà, la, la guerre politique n'est jamais très loin et euh, derrière voilà, il y a une petite oblique ici qu'on peut éventuellement pousser qui nous amène bah, peu ou prou euh, au niveau de la parité euh, je pense que le jour où on arrive sur la parité il y aura beaucoup d'encre et le jour où on passe en dessous de la parité alors, voilà, ça commence à devenir un petit peu léger bon à ce stade là on est sur support horizontal donc, pour moi, il y a au minimum un rebond technique au prorata qui peut s'effectuer, qui peut aller chercher jusqu'au 1,7, 1,8. Donc là, la question, c'est juste voilà, si vous êtes en portefeuille, euh, si vous êtes et essentiellement investi en, en actions en dollars et que votre portefeuille n'est lui-même pas en dollars, mais que vous faites des variations, c'est quelque chose à prendre en compte, je veux dire, parce que là aussi, vous pouvez avoir de la volatilité et, et ça peut vous impacter négativement votre perf éventuellement. Euh, donc, c'est à prendre en compte un petit peu. Jusqu'à présent, bah, depuis une année, je veux dire, c'est tout bénef. Hein. Euh, c'est très plaisant euh, d'acheter des, des, des valeurs américaines, un petit peu moins ces, ces dernières semaines. Mais, euh, mais au moins, le, je dirais, l'euro-dollar permet d'absorber euh, dans, dans ces cas-là. Peut-être que dans les semaines à venir, il va falloir un petit peu plus prudent pour laisser un petit peu de rebond. Surtout que, voilà, petit à petit, on devrait commencer à acter que la Banque Centrale Européenne va quand même essayer de protéger un petit peu son euro. Parce que certes, c'est très bon pour les valeurs qui exportent, c'est très mauvais pour toutes les matières premières qu'on importe. Et donc évidemment, c'est d'autant plus inflationniste. Et on n'est jamais très loin d'une crise sociale, surtout en France. Donc euh, voilà, politiquement également, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour siffler un petit peu la, la fin de la récré. Donc ça, on regardera. Et au niveau de l'or, on, on continue pour l'instant. Hop, je vais repasser en, en journalier. Euh, on continue à broyer du noir. Hein. Donc euh, je pense que euh, globalement, voilà, faut, il faut valider un petit peu ces obliques-là. On reste en fait dans des tendances très long terme, donc un gros triangle très large, hein, 1800-2000 dollars hein, pour 2100. Euh, il devrait y avoir du rebond technique là aussi, mais voilà, on sent bien qu'on a cassé la dynamique. Donc on casse la dynamique aussi parce que pour moi, on, on intègre que... Euh, la Fed va continuer de faire son resserrement monétaire. Ce qui m'intéressera, c'est de voir la réaction quand le marché commence un petit peu à jouer que... ouais, ouais, on, on resserre, mais on ne va quand même pas resserrer aussi fort que l'on croit, aussi longtemps que l'on croit. Et donc, grosso modo, on reste derrière, derrière la courbe d'inflation. Euh, les taux réels redeviennent petit à petit positifs, mais, euh, mais bon, pour combien de temps donc peut-être l'or, je dirais, là, à court terme, c'est pas jojo, le platine aussi, l'argent non, non plus, hein. mais à, à long terme, je dirais encore, la, la physionomie reste encore bonne. Après, graphiquement parlant, on a quand même cassé un petit peu, beaucoup la dynamique, donc pour moi, mis à part du rebond technique, là aussi, je pense que ça mettra un petit peu de temps à se reconstruire, ça aura besoin de, de faire du zigzag, de reconstruire avant de, avant de pouvoir se retourner. On va, passer à, on va passer à quelques actions. Aujourd'hui, on va regarder directement le, les screeners maison de GraphCO. Euh, j'ai souvent des questions là-dessus. Euh, C'est screeners que j'ai codés moi-même, avec euh, leurs avantages, leurs défauts, etc. Ça fait des années. Globalement, il y a beaucoup de personnes qui me, qui me demandent quand est-ce que je publie une, une mise à jour. Ils sont, ils sont fonctionnels hein, depuis, euh, depuis des années. C'est pour ça que je les ai pas touchés. Maintenant, voilà, il y a quelques petits trucs, des définitions, des trucs, des machins bien entendu, à améliorer et ça fera partie de la prochaine mise à jour. Dans la prochaine mise à jour, il y a aussi des, il y a aussi des, des screeners que je veux rajouter qui sont plus adaptés justement à trader ces marchés, qui sont entre deux. C'est-à-dire un petit peu avec, euh, avec un plafond de verre en mode, en mode court terme, mais une tendance de fond haussière à long terme. Et donc, on, on, on trade entre deux. Donc voilà, il y a quelque chose qui sont à coder, c'est une question de temps. Mais en gros, tous ceux qui l'ont déjà, vous recevrez un email. Pour pouvoir télécharger la mise à jour euh, j'arrête pas de, de promettre quand est-ce qu'elle sortira donc je vous donne pas de date mais globalement j'ose espérer que cet été justement quand les marchés seront peut-être un petit peu plus calmes et construiront une congestion j'aurai un peu plus de temps pour mettre tout ce que j'ai sur papier actuellement euh, et, 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 et mettre ça dans, dans l'adaptabilité des nouveaux screeners euh, de manière à ce qu'ils soient compatibles également avec la v12 que, que pro realtime sortira à un moment donné donc voilà, ça c'est pour, euh, pour cet aspect là, pour répondre à une question qui revient assez souvent de manière plus générale. Et oh, sinon, pour ceux qui posent la question, globalement pour l'instant, je propose plus les screeners en mode individuel. Parce que je parle du principe que voilà, il faut quand même un petit peu savoir de quoi on parle. Et au-delà d'avoir un truc qui crache des actions, comprendre un petit peu pourquoi il les crache. Euh, et ensuite qu'est ce que ça veut dire pour vous dans votre profil etc donc c'est à dire avoir l'accompagnement de la formation avec donc aujourd'hui vous pouvez les obtenir uniquement avec la formation complète de la stratégie du moindre risque et si vous êtes intéressé vous avez un lien euh, dans la description ou directement en allant sur le site grâce voilà c'était les 30 secondes euh, de pub mais qui n'en sont pas parce qu'on me pose beaucoup la question et que ça me permet de gagner du temps de ne pas répondre à tous les emails et de faire une réponse globale ici euh, donc, c'est dit. Donc, au niveau euh, Graph et opportunité, c'est essentiellement des valeurs en rebond, euh, mais en rebond un petit peu plus plus. Donc, on voit ici, par exemple, rally. Alors, il y a eu une annonce hein, globalement. Donc, il n'y a pas que rally. Il y a Casino aussi qui est bien parti. Mais ça faisait quelques jours. Hein, que... Des leads d'initiés n'existent pas, mais ça fait quelques jours, de toute façon, qu'on avait une bonne amélioration et qu'on l'avait partagé, notamment sur l'académie. Euh, donc, il y a une bonne congestion et ça casse. Et oui, je profite également, il y a eu souvent la question, quand vous, si vous êtes inscrit à l'académie, vous recevez tout, la formation, les screeners, les indicateurs. Les indicateurs, les indicateurs ils sont ici. Euh, vous recevez tout. Euh, C'est une espèce de, de tout-en-un, en plus de l'accompagnement, de la communauté, etc. Voilà. C'est dit, euh, et on passe à la suite. Euh, Peugeot euh, Invest, c'est un petit peu la même chose. Hein. Globalement, euh, on, 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 a les, on, on a pour moi un petit peu les, les congestions qui commencent à, à, à se mettre en place. Donc, il faudra voir si on arrive à casser. Et après, cette zone-là, ça sera intéressant de jouer. Si on arrive dans cette zone-là, de voir un petit peu. Pff, on, soit on recasse par le haut et on est reparti pour un tour, soit vous recassez par le bas. Et globalement, c'est euh, le rebond un petit peu de milieu. J'aime bien les bancaires. Actuellement, euh, il y a des bonnes congestions. On voit Société Générale, BNP Paribas est de meilleure qualité. Mais ici, ce screener là, il sort des, des il sort des boîtes qui sont pas moins de risques. Elles sont euh, en train de, de se mettre en, en retournement éventuellement. Donc c'est pour anticiper plus en casquette trader. Donc on a notamment Société Générale, en voit qui sort. Avec une congestion qui est en train de se mettre en place, il faudra bien entendu casser par le haut. Ça me fait penser à un autre titre aussi, c'est ProSus. Alors il doit sortir dans un autre euh, dans un autre screener à ce stade-là. Euh, ouais, il doit être en rebond technique à ce, ce stade-là. Vous voyez, il est en orange ici. Donc là aussi, on arrive au bout d'une congestion en, en biseau descendant. On termine bien euh, la, la fin de semaine hein, au, au plus haut. Donc il faudra voir la semaine dernière si on arrive à confirmer. Il y aura une résistance ici et en gros, derrière, ce qu'on veut voir, c'est une espèce de truc comme ça. Euh, en deux temps. Ça reste une tendance qui est baissière, hein, euh, c'est important de le dire, donc ça reste des rebonds, hein, globalement, que l'on joue. Alors après, certains qui sont plus long terme euh, se diront que c'est un bon prix, de la valeur, le truc, le machin, ok, très bien, et là, je, je commente euh, uniquement le, le graphique. Euh, Plastic Omnium, également, sur tout ce qui est euh, équipentier auto, automobile, on est plutôt pas mal, hein, on, on clôture plutôt bien, là aussi, on voit sur Plastic Omnium, qui est, qui est pas loin de, de valider, là aussi, un, un retournement. Mais sinon, vous avez Valeo aussi, euh, Forcia est un peu plus en retrait, je trouve, mais sinon, Valeo aussi, qui est pas loin, vous le voyez, de, de, la, de la cassure ici, de, de la figure. Donc là aussi, ce sont des tendances qui sont baissières, de fond, mais c'est des rebonds, on le voit, qui peuvent monter un petit peu en mode plus-plus, euh, et là éventuellement la, la zone des 20 euros pour Valeo, après voilà, ça peut mettre un petit peu de temps, bon il y a Renault également qui sort, on le voit, c'est à peu près, euh, c'est global, globalement la même chose, on peut le voir de, de plusieurs façons différentes, mais globalement la, la construction de la congestion, dont il faudra s'affranchir, pour pouvoir vraiment mettre en place euh, la remonte, tada, au niveau de ST Microelectronics également, je trouve qu'elle a été très résiliente, et elle a repris euh, une dizaine, un peu plus de 10% là sur, sur ces deux dernières séances, donc ça bouge encore beaucoup, mais après, voilà, euh, à long terme, on reste quand même très rapidement très coincé. Donc, euh, vous voyez, vous avez beaucoup de volatilité, mais pour moi, c'est de la volatilité encore où on est en mode « prendre ce qu'il y a à prendre ». Alors, il y a des très bons volumes, hein, mais derrière, ce qui va m'intéresser, c'est de construire. Et donc, notamment, de conserver un petit peu cette zone de gap là, hop, si j'arrive à être assez droit, c'est pas encore l'heure de l'apéro, dans cette zone des 36 euros, euh, pour pouvoir ensuite casser cette zone des 40 euros. Donc, vous voyez, ce qui est très important de comprendre, c'est que, au-delà de « Oh mon Dieu, on s'est pris une baffe » et « Oh mon Dieu, on a fait un gros rebond » et « Oh mon Dieu, on s'est pris une deuxième baffe », et euh, c'est bien de se dire, en fait, le marché, il est en train de vous donner euh, le plan. Il est en train de vous donner le cadrage, justement, de ce qu'il faudra euh, valider pour votre tendance plus long terme. Et donc, soit on en sort par le haut et on relance tout, Soit on en casse par le bas et là des questions beaucoup plus long terme euh, commencent à se poser sur la tendance en cours. Voilà, bon je ne vais pas toutes les faire bien entendu, je passe un petit peu rapidement. Bon vous avez du chargeur et compagnie, là aussi on voit c'est du rebond au pro rata à ce stade là. Globalement il y aura certainement un petit blocage à cette zone ici. Euh, et après ce qui va nous intéresser, voilà, hop. Euh, c'est de, de voir un petit peu la suite, avec une médiane, voilà, hop, qui est en train de se remettre ici, sur cette zone de 17, 17,50, euh, qu'il faudra tenir. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est n'est pas juste de faire un gros rebond. Ce qui, moi, m'intéresse, pour ensuite valider que ce n'est pas juste un rebond dans une tendance qui reste baissière, mais qu'on a vraiment une construction qui peut se transformer en retournement, c'est ensuite de faire la consolidation de ce rebond, de tenir les supports. Et là, on commence à baisser la congestion, alors, euh, on commence à baisser la volatilité, c'est donc une congestion, et c'est là qu'on commence un petit peu à avoir un peu plus de temps pour, pour nous-mêmes, mais également pour faire des plans un petit peu plus moyen terme. Euh, voilà, bon, il y a BNP également qui sort, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très propre. Il y a Soytech également euh, qui sort ici, il faudra casser par le haut. Elle est aussi très propre, hein, on le voit dans cette congestion en triangle symétrique. Hein donc c'est plutôt pas mal, mais encore faut-il sortir par le haut, bien entendu, et si ça sort par le bas, je ne vous fais pas un dessin, euh, donc à casser par le haut, mais après très rapidement, je veux dire, même si on casse par le haut, il faudra éviter, je serais tenté de dire, de passer en mode FOMO, et de passer en mode, là, c'est bon, c'est reparti comme un, comme, un, comme un canon, etc., il faut y aller, parce que vous avez cette grosse résistance à 190 encore hein, dans cette zone-là. Donc pour moi, c'est toujours un titre qu'on joue en mode euh, court terme dans le sens où on joue cette figure de congestion. La cassure par l'eau nous amène sur 180, 190. Mais mais j'ai pas envie aujourd'hui de jouer. Oui, c'est la reprise. Il faudra le confirmer. Ça prendra peut-être du temps. Donc c'est là aussi où il faut bien euh, valider avec soi-même, de bien comprendre que les marchés où euh, cette volatilité-là est très bien pour le trader, mais à un moment donné, elle va s'estomper, et on risque de rentrer dans des marchés qui vont faire de la congestion et du zigzag, et ça peut durer. Euh, donc et ça sera de la il ne faudra pas le voir comme un marché merdique, il faudra le voir comme un marché qui construit, et en fait qui est congestionné entre une pression baissière de court-moyen terme et une pression haussière de long terme. Et petit à petit, ça resserre, et on se décide et en fait ce qu'on sera en train de construire là, il ne faudra pas dire que 2022 c'est une année de merde ce qu'il faudra dire c'est que c'est une année de transition et qu'on est en train de construire en fait la future tendance qui je ne sais pas en 2023 ou en 2024 nous donnera en fait à nouveau une tendance à suivre à la hausse ou à la baisse c'est ça qu'on est en train de faire de la même manière que 2018-2019 c'était euh, et même quand on a connu le Covid mais je pars du principe que c'était génial parce que quand vous regardez le Covid, évidemment, on fait un gros dip, mais euh, en fait, très rapidement, en fait, on, on, on revient sur la tendance de fond qu'on avait avant. Et il y avait beaucoup de valeurs qui avaient congestionné en 2017, 2018, 2019. Une bonne partie de l'année n'avait rien fait et avait déjà commencé avant euh, le Covid à casser par le haut. Le Covid est, est venu faire justement une, un événement. Et ensuite, très rapidement, avec le soutien des banques centrales, etc., bla bla bla, on est revenu dans les tendances qu'on avait déjà à la base de à, à congestionner et à casser en 2019. Et ça, pour moi, c'est aussi très important de, de bien comprendre un petit peu les, les, les tendances un petit peu de fond. Vous avez Alstom aussi où euh, il faut pas être cardiaque qui, qui sort là. Euh, donc, on voit bon, ça, elle sort depuis, euh, depuis 9 jours, évidemment, parce qu'il y a une bonne congestion, mais on voit faut pas être cardiaque. Donc, dans ces, dans ces valeurs-là, globalement, vous avez essentiellement des valeurs en rebond. Il faut bien intégrer que la plupart d'entre elles sont des valeurs qui sont en tendance baissière. Donc, c'est-à-dire que il y a des coups à faire, il y, a, il y a des rebonds qui peuvent se transformer en retournement, mais ensuite, il faut accepter que c'est des valeurs qui vont rester volatiles, parce qu'elles, elles ont une, une, pression, une pression baissière de fond, et des tentatives d'acheteurs qui sont en train de ronier petit à petit, mais qui, de temps en temps, paf, ils se refont taper sur le museau, et du coup, hop, ils, ils rebaisent un petit peu, ils chercher des forces, et ils retentent, et au fur et à mesure, ils grappillent, ils grappillent, et éventuellement, ça devient un retournement haussier, euh, etc. Ubisoft Également, vous voyez, très volatile. Euh, on est venu en fait valider cette oblique euh, descendante. Donc globalement, tant que vous ne cassez pas ça, à moyen terme, on ne redevient pas euh, positif et elle passera en moindre risque sur la cassure de, euh, de ces 50 euros notamment. Et à court terme, voilà, on est revenu un petit peu travailler une, une zone médiane à ce stade-là. Et après, on, on verra ce que, ce que l'on va construire. Il nous manque encore peut-être encore des chandeliers. Mais ce qu'on a validé, je dirais, ces dernières semaines, c'est surtout, vous le voyez, la fin d'hémorragie. C'est globalement ce qu'on peut éventuellement voir sur beaucoup de valeurs de croissance qui se sont fait défoncer ces derniers temps. C'est-à-dire, éventuellement, là, le début en fait, du rebond au pro-rata, puis la consolidation sous congestion on arrive à en sortir par le haut, puis euh, éventuellement, voilà, on, on continue, ça reste des tendances baissières de fond, donc on continue à se faire taper sur le museau, mais on arrive à tenir les supports. Et donc, petit à petit, on met en place la congestion, on baisse la volatilité, et là, petit à petit, on va arriver sur est-ce qu'on est capable d'inverser la vapeur. C'est ça qui va vraiment être intéressant. Et ça peut durer des semaines, ça peut durer encore des mois. Donc, euh, en attendant, ça peut être énormément le zigzag. C'est pour ça que je vous dis, casquette toujours en toujours encore trader à ce stade-là, sauf si évidemment vous êtes long-termiste, investisseur, et, et vous êtes capable d'encaisser la volatilité euh, et vous conservez vos actions, bien entendu. Mais à titre personnel, voilà, moi, j'aime bien euh, plutôt euh, tenter de jouer les, les, les mouvements et ne pas immobiliser trop mon capital. Ah, mais je me soigne un peu de temps en temps. Euh, voilà. Sinon, bon, il y a, y a du rebond technique. Je ne vais pas tout faire, mais voilà. vous avez un certain nombre de, de screeners qui sont faits selon le profil, selon les configurations. Et en fonction de ce que vous voulez, bien entendu, vous allez taper. En rebond technique, forcément, on a des actions qui sont baissières, mais qui ne sont pas loin de construire un petit peu des, des rebonds techniques, comme euh, Alstom, par exemple, on le voit. Beaucoup de personnes vont dire Alstom ne fait rien, mais euh, quelque part, très souvent, hein, je veux dire, quand vous n'avez pas de news, euh, et le plan stratégique n'arrive qu'en juin, je crois. En fait, ce qui est le plus important, c'est que voilà, vous avez des mouvements, oui, mais qui sont... Où, où, où vous êtes le, votre museau est rabattu, bah parce que vous avez besoin de congestionner et de construire la figure. Et là, on le voit, bah, on est en train de construire la figure. On fait, donc on fait pas mal de zigzags à l'intérieur. Ça casse par le bas, c'est pas fini, on va chercher 18 euros éventuellement. Euh, et on casse par le haut, bam, on acte le retournement. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain éventuellement, mais on se donne de l'air et les acheteurs commencent à prendre à contaminer petit à petit les unités de temps. Donc, c'est ça pour moi qui est, qui est important. Vous avez Inad Pharma aussi. Donc, il y, y a des biothèques évidemment. Plus personne ne veut entendre parler des biothèques. Tout le monde s'est fait défoncer, etc. Mais pour autant, il y a énormément de biotech, surtout aux US, qui cotent sous la trésorerie ou à un niveau de trésorerie très bas. Donc, ça se tente, bien entendu, cette trésorerie-là continue de fondre parce qu'elle continue d'être utilisée, bien entendu, mais il faut regarder ce que vous avez dans le pipe également. Donc Inat Pharma est en train de reconstruire quelque chose d'intéressant. Alors, passera, passera pas, il faudra voir. Après, il y a des niveaux de résistance assez importants hein, sur ces niveaux-là avant que ça redevienne moins de risque, qu'on retourne la tendance à la hausse, etc. Mais c'est des titres, vous le voyez, qui peuvent être très spéculatifs sur une nouvelle. En plus, c'est coté aux US aussi et on sait que les flux peuvent revenir. Donc ça se regarde globalement, on n'est pas loin d'une tentative de sortie, après il faudra, voir, il faudra voir la suite. Vous avez Ruby également qui est un petit peu la mal aimée, mais qui commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Alors il faut encore confirmer, moi j'aimerais bien, euh, bien qu'on arrive à sortir même au-dessus des 27 euros et petit à petit, voilà, on commencerait à se mettre dans une tentative de, re de, de retournement. Et peut-être de moins de risques, mais là ça prendra encore un petit peu de temps. Mais vous le voyez, voilà, c'est un, un petit peu lent. Hors PA, je me suis fait sortir euh, ce matin, mais j'ai voulu me, me protéger. Donc, je me suis fait sortir par un petit peu la boucle de volatilité. Euh, c'est pas grave, tant pis. Ça fait, partie, ça fait partie du jeu pour une fois que j'ai voulu me protéger. Donc là aussi, globalement, c'est toujours une tendance baissière. On acte peut-être que le pire est derrière. Euh, on est dans une congestion au loyer dans ce, dans ce biseau descendant. Il faudra s'en affranchir par le haut pour commencer à acter un retournement. Là aussi, euh, la problématique, c'est la confiance. La problématique, c'est les fonds. Ça va être très dur. De, vous avez besoin de flux. Euh, et, et globalement, il va falloir, en gros, que l'entreprise change, se fasse oublier un petit peu, que l'enquête aille au bout, que l'on sache un petit peu combien on va devoir aux victimes, etc. Donc, c'est quelque chose qui C'est une route qui est très longue, évidemment. Donc, c'est pas moins de risque, bien entendu. Mais c'est un titre qui est suffisamment volatile pour jouer... Euh, des mouvements. Et là, éventuellement, si ça arrive à sortir par le haut, on aura une tentative, une volonté de retournement un petit peu plus puissante. Prosus qui sort également ici. Bref, c'est en mode rebond technique ici. Hein. Il y a même du Avenir Télécom qui sort, qui est vraiment plus spéculatif. Il y a, il y a des OCA, donc les, voilà, il faut également savoir un petit peu et, 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 faire, le, et faire le tri un petit peu soi-même, globalement, mais voilà. Et ensuite, euh, en, en plus moindre risque, bon, vous avez... Vous avez un euh, BIC, je trouve, qui est très propre, qui est une bonne protection contre l'inflation et qui, vous le voyez, avant d'arriver en moindre risque, est ressorti de ces screeners-là dans du rebond technique où il faut accepter un petit peu que ça zigzague. Et puis là, paf, on break, on passe en bleu. Donc, on rentre dans l'opportunité, dans le retournement, on acte le retournement. Et là, ça allait très vite. Alors, ça, des fois, ça va vite, des fois, ça va moins vite. C'est en fonction également de la congestion. Et ça, c'est ce que je vous apprends également dans, dans la formation à pouvoir opérer ça. Et là, voilà, on continue. Donc éventuellement, il y a encore un petit peu de potentiel jusqu'aux 60 euros éventuellement. Et après, on, on devrait consolider un petit peu, mais on est dans un retournement, euh, dans, dans un, retournement un, petit peu plus, un petit peu plus puissant, un petit peu plus grand sur BIC qui avait passé quelques années. À avoir un petit peu plus de mal. Orange également. Donc ça, c'est tout ce qu'on dit également d'un point de vue macro. C'est le retour sur les, les valeurs plus défensives, les valeurs qui offrent du dividende, donc qui est une protection contre l'inflation, qui est une protection contre qui pour moi, voilà, il n'y a toujours pas d'alternative globalement. Alors oui, certains sont obligés de retourner un petit peu sur l'obligataire. L'obligataire US vous paye 3%, mais vous avez une inflation à 8%, donc vous êtes toujours négatif. Alors peut-être que l'année prochaine, vous vous dites, bon, l'inflation va baisser à à 3 ou à 4, donc je suis globalement à 0. Euh, mais aujourd'hui, vous achetez du orange, vous êtes, euh, vous êtes sur du, ou vous achetez des, des valeurs énergétiques ou etc. Vous êtes sur des dividendes à 6 ou 7%, donc qui vous couvre déjà votre inflation. Et en plus, vous avez une tendance haussière, donc vous avez une appréciation du capital. Euh, donc là, orange peut-être est en train d'arriver un petit peu dans le dur, hein, donc au niveau des résistances, on va peut-être consolider, mais globalement, ça reste une tendance qui est haussière. Hein, je veux dire, tant que vous allez tenir cette zone des 11 euros, 11 euros 20. Euh, et vous avez les dividendes donc il y a beaucoup de dividendes qui vont tomber là au fur et à mesure euh, et, euh, et qui sont des dividendes importants et qui vont beaucoup aider beaucoup de fonds etc qui, euh, qui, qui aujourd'hui sont peut-être à du moins 10 et, et comme vous avez, beaucoup sont repassés value sont repassés sur des valeurs euh, justement plus défensives euh, ils sont peut-être voilà, euh, déjà ils font mieux que le marché globalement et après le dividende va, va les mettre positifs sur l'année donc ça fait partie également du jeu et total également, donc euh, qui aide bien le CAC 40, qui continue de bien aider le CAC 40 et 44 euros qui ont bien servi de support. On fait une bonne poussée, la conso, la, la relance. Après voilà, ce qui va être intéressant maintenant c'est de voir comment on va naviguer dans cette zone-là et, et de voir petit à petit comment on construit, mais on a un bon support aux alentours des 48 euros pour ça. Voilà un petit peu pour cette liste-là, et après, bon, dans la liste où on a un petit peu plus l'habitude de, de regarder, j'ai plus... Il euh, y a du Alstom, il y a du Worldline, éventuellement, qui, qui ressemble un petit peu comme... Euh, comme Atos hein, donc c'est des c'est des, des congestions actuellement pour lancer un petit peu les, les retournements et ça reste des tendances baissières c'est à dire qu'en gros derrière il faut casser les, les, les 40 euros j'arrondis, et ensuite les, les 43 euros et, 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 et là éventuellement vous avez un rebond mais ça peut prendre un petit peu de temps j'aime bien une ebay euh, également qui, qui résiste plutôt bien alors c'est c'est lent, hein. c'est des tendances un petit peu de fond de portefeuille, mais il y a une bonne congestion. Donc si on arrive à breaker par le haut, ça devrait s'accélérer là. Alors il n'y a pas de dividende sur Unibail. je pense qu'il reviendra. Dès qu'ils vont annoncer que justement ils vendent un petit peu quelques actifs, c'est ce qui peut réussir à, à faire le break. En attendant, voilà, vous ne faites pas des 100 et des 1000 globalement, mais je trouve qu'il y a une bonne résilience et que le plan est clair. Hein. Donc vous avez un bon cadrage, donc c'est donc, plutôt clair comme plan, comme plan de trading. Sinon, on a une consolidation, on voit qu'on ne parle plus trop de la guerre, ça devient une guerre de position, on oublie, etc. Et on a vu Thales et Rheinmetall, par exemple, qui ont pas mal consolidé euh, cette semaine. Je pense qu'il y a des rebonds qui se mettront en place, hein. on ne tue pas des tendances haussières comme ça. Et en gros, en gros, en fait, on va commencer à construire des figures, donc vous avez des, des zigzags. C'est comme Esso, euh, je vous dis souvent que la, la première grosse correction est achetée. Euh, Parce que tous les retardataires, etc., euh, donc, euh, donc voilà, vous savez, ce niveau-là Galapagos, je trouve que c'est bien comporté. Alors, j'étais sur autre chose, j'ai pas, pas pu avoir une bonne visu globalement, mais, mais je trouve que en gros, on a, on a bien validé cette zone des 53 euros là pour dire pour un support et pour continuer de construire. Ça prend du temps là aussi, bien entendu, mais pour continuer de, de construire un petit peu quelque chose d'intéressant dont il faudra s'affranchir des 60 euros à nouveau pour passer. Harmony Gold, ça se fait défoncer. Hein. Donc on, on voit, alors il y a un rebond euh, au, au pro-rata un petit peu au, au, aujourd'hui, bien que le, le chemin est encore long, mais on, on voit un petit peu, le, on ne fait jamais rien à moitié. Euh, donc on, on, on a vu un petit peu le, le fait de jouer l'inflation euh, et tout de suite le resserrement monétaire, bam, qui fait, qui fait très peur. Et il va falloir du temps, je veux dire, il va falloir du temps pour reconstruire ces trucs-là. Hein. Vous faites du rebond, mais, mais derrière, c'est... Ça aura du mal, je pense, à se retourner du, du jour au lendemain. Euh, donc, en mode rebond technique à ce stade-là. On a des bons rebonds sur les valeurs, euh, les valeurs de croissance euh, luxe également, ce qui aide bien le CAC 40, bien entendu. Mais vous le voyez là aussi, les, les, les figures de, de plus euh, long terme sont quand même majeures, en biseau descendant, très larges. Donc, pour moi, je veux dire, tant qu'on ne cassera pas par le haut ou par le bas, on pourra avoir une capitulation. Globalement, c'est des zigzags qui sont euh, en mode trading. Donc là... Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais on peut penser les, les 1100 euh, éventuellement. Puis après, il faudra voir comment on construit. Mais voilà, on, on est en train de délimiter. Donc, c'est ça pour moi qui est important, c'est qu'on continue de cadrer. Et petit à petit, ce qui était des hypothèses de travail, ces biseaux-là hein, que, que je vous avais proposés en tant qu'hypothèse de travail, bah, commencent à être bien validés par le marché. Donc, du coup, ils sont vus par encore plus de monde. Et, et c'est ce qui les rendra, évidemment, hein, quand ils seront cassés, euh, plus euh, fonctionnel. Au niveau d'Alibaba, finalement, euh, Joël, merci à Joël qui, euh, qui m'a dit, les, les résultats, c'est toujours très difficile à trouver, les résultats d'Alibaba, donc les résultats sont le 26 mai apparemment. Donc en attendant, ça reste une tendance qui est baissière, mais là aussi, on est en train d'acter un petit peu le, le fond de la marmite euh, et on, on est en train de tenter un petit peu de, de remonter la pente. Ce qu'il faudra en gros, c'est faire des trucs comme ça, faire ça, ça serait très positif. Mais on peut aussi faire ça en mode un peu plus timoré et, et y aller plus doucement. En, en termes, je, je baisse un petit peu la volatilité parce que j'ai perdu des flux quand même dans la bataille. Hein. Ne pas omettre, hein, ce que je vous dis souvent, c'est que les acheteurs s'usent. Euh, et donc, euh, petit à petit, c'est ce que je pense. Il ne faut pas croire qu'on va avoir un rebond comme on avait eu euh, en, en avril, hein, en, en mars, à, en, en, enfin pendant tout le mois de mars en gros. Euh, je, je pense que ça sera moins puissant. Je qu'il y a moins de force, il euh, y, y a moins de force en présence. Euh, voilà, et ramer aussi sur support, euh, il également à réagir un petit peu, euh, mais ça reste, ça reste, vous voyez des, des rebonds qu'il va falloir construire. Je crois pas, je crois pas au, crois pas au, au truc comme ça. Euh, pour l'instant, je, je vois pas le, je vois pas le rationnel là-dedans. On a vu la plupart des métaux pas mal baisser, donc plutôt l'argument un petit peu. On, on souffle un petit peu sur l'inflation des, des métaux. Mais après, bon, la, le, le, la Chine peut réouvrir. Donc ça peut permettre un rebond un petit peu plus-plus. Mais, mais je ne pense pas qu'on retournera à la dynamique parce que qu'on sait que la Chine, à un moment donné, va réouvrir. Donc voilà, euh, globalement, je pense que j'ai pas plus de choses à dire. Vous avez Sartorius également, hein, donc les, les dossiers qui étaient bien aimés, qui maintenant se font défoncer parce qu'ils sont un peu croissants, c'était un peu cher. Mais c'est la même idée. Hein. Je, si je nettoie un petit peu mon graphique, hop, petit à petit, euh, dans le zigzag, on fait ressortir le biseau descendant. Donc on a les rebonds pro-rata, et puis ce qui sera très intéressant, vous le voyez, dans, dans quelques semaines, hein, euh, pour l'été... On aura un peu plus d'indications pour savoir, tiens, est-ce qu'on se tentera une sortie par le haut ou est-ce qu'on se remet dangereusement à flirter avec le bas et, et donc à se dire que le point bas n'était pas encore là et qu'on va aller le chercher euh, avec, une, avec une troisième salve, du coup. Mais à ce stade-là, voilà, je resterai sur des biseaux. Pour moi, il y a des bons rebonds à court terme et donc, en gros, une, une certaine neutralité euh, qui arrive à moyen terme et qui va demander en fait de la congestion et une baisse de la volatilité. Ce qui va nous permettre d'un petit peu souffler et de prendre le recul nécessaire sur tous ces graphiques pour essayer d'avoir une vue un petit peu plus à trois mois euh, qui, nous, qui nous amènera sur, sur l'été très certainement pour, pour la suite des opérations. Voilà pour cette vidéo. Euh, J'ai voulu être le plus complet possible, quand même regarder un certain nombre d'actions, etc. Euh, voilà, n'hésitez pas également de venir lire les chroniques alors j'ai commencé à en publier certaines en vidéo honnêtement je pense pas que j'aurai le temps de publier de manière quotidienne hein, il y a euh, cette semaine j'ai fait, fait l'effort malgré la, la, la bougeotte des marchés peut-être quand euh, ça bougera un petit peu moins très bien mais voilà mon, mon boulot premier c'est d'observer quand même ce que font les marchés donc euh, voilà, ne pensez pas que je vais publier toutes les chroniques donc, j'essaierai, je, en fait, quand je fais une chronique où je pense que je dis des choses qui sont vraiment importantes, parce que je prépare jamais rien. Globalement, je me mets devant la feuille et puis c'est mon sentiment. C'est mon sentiment en l'état. Donc, je ne sais jamais, en gros, ce que je vais écrire vraiment à l'avance. Euh, J'ai une idée globale et puis après, soit ça, ça, soit ça finit en... Il n'y a pas grand-chose, soit ça finit en quelque chose de pas trop mal. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, je publierai peut-être en vidéo à ce à ce moment-là. Donc euh, j'essaierai voilà de faire un peu plus de vidéos, mais c'est vrai que c'est toujours du temps globalement. Faire la vidéo en soi c'est ok, mais après c'est la production, le truc, le machin. Euh, alors peut-être que je m'y prends comme un gland, mais euh, ça me prend toujours un, un, un petit peu de temps. Euh, et, et, je fais, et je fais pas de, de post-production, je fais pas les zooms, les trucs, et les machins là. Euh, je sais pas le faire. Donc euh, donc de toute façon, voilà, je gagne du temps un petit peu là-dessus. Mais c'est tout. Sinon, ça prend toujours du temps. La même chose que cette vidéo, si vous voulez, c'est une heure pour la faire. Bon, je ne fais pas de préparation, globalement. Euh, ma préparation, c'est tout ce que j'ai vécu cette semaine. Euh, mais derrière, c'est une heure pour la produire. Et ensuite, il faut, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de minutes pour la charger sur, sur YouTube. Mais, euh, mais, mais, mais voilà. Donc, ça prend... Euh, bon, c'est du temps où je fais autre chose, bien sûr, pendant ce temps-là. Et, et c'est sur un second PC, donc euh, je ne me fais pas ramer le premier. Mais voilà, ça fait partie de ces aspects-là. Euh, aussi à prendre en considération, donc j'ai vu pas mal de commentaires qui étaient enthousiastes, c'est super, merci de, de votre retour, mais voilà, je ne veux pas non plus euh, vous décevoir, euh, dans le sens où, voilà, je ne vous promets rien, euh, je ferai un petit peu comme j'ai toujours fait ces dernières années, c'est euh, comme je peux, <rire> euh, mais voilà, toujours dans cet esprit, voilà, d'être passionné par ça, et d'être motivé par le partage, et donc par vos retours. Voilà, n'hésitez pas donc du coup bah, à partager la vidéo, à, à la liker, euh, à faire tourner un petit peu ça. C'est ce qui motive également à, à, à faire plus parce que je vois que ça peut éventuellement aider certaines personnes à avoir une vue d'ensemble. Et dans ces périodes-là, bien entendu, on en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas éventuellement ce que je reçois. Vous cliquez sur la clochette et vous recevez une notification apparemment. Euh, et donc du coup, ça vous permet de ne pas louper ce que je peux publier. Et puis sinon, le site grapheseobourse.fr, vous avez un lien dans la description. Vous allez visiter également, euh, vous abonner à la newsletter, j'envoie des emails, etc. Et euh, comme ça aussi, ça peut vous permettre de ne pas louper le reste. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes